0: Fünf Zeitmanagement-Tipps, die selbstständige Frauen definitiv wissen müssen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Sebastian Brito von der for Women GmbH. Und ich glaube, ich muss es dir nicht erzählen, als selbstständige Frau, die eventuell auch Mama ist, die super viel um die Ohren hat, ist es wichtig, ein geiles Zeitmanagement zu haben. Und wahrscheinlich hast du deswegen auf dieses Video geklickt, weil du denkst, ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte definitiv produktiver werden, wenn ich wüsste, wie ich mit meinen 24 Stunden wirklich gut umgehe. Und darum geht es heute in diesem Video, deswegen bleib bis zum Ende dran. Ich habe dir fünf Punkte mitgenommen, die wirklich sehr gut funktionieren. Deswegen lass uns direkt starten. Die erste Sache, die du verstehen musst, ist dass das Zeitmanagement-Thema. Ja, also wie du deine Zeit richtig handelst, als Selbstständiger anders ist als Angestellter. Und das ist wirklich die erste Sache, die du verstehen musst. Da ist ein Unterschied, okay? Das heißt, nimm keine Ratschläge an ja, von Menschen, die nicht selbstständig sind, was das Thema Zeitmanagement angeht, weil das wirklich anders ist als im Angestelltenverhältnis. So, starten wir mit dem allerersten Tipp. Der allererste Tipp ist, geh weg von To-Do-Listen hin zu Prioritätenlisten. Und das ist nämlich so ein typischer Tipp, den du von Angestellten bekommst. Hey, mach dir eine To-Do-Liste, mach dir eine To-Do-Liste. Nein, das ist als Angestellter in Ordnung, sinnvoll, als Selbstständiger absolut nicht sinnvoll. Weil wenn ich eine To-Do-Liste mache als Selbstständiger, dann heißt das nicht unbedingt, dass ich mein Unternehmen nach vorne bringe. Weil ich könnte jetzt meine ganzen To-Dos runterschreiben. Was hat man denn für To-Dos als Selbstständiger? Vor allem als Einzelunternehmerin, wenn du keine Mitarbeiter hast. Dann hast du so Sachen wie Buchhaltung, Belege sortieren. Ja? Du hast so Sachen wie ähm, ein Marketing-Karussell erstellen, ein Karussell erstellen für Instagram. Du hast so Sachen wie Follow-Up-Calls machen auf Leute, die mal einen Call mit mir hatten. Es hat aber nicht gepasst und ich will die nochmal anrufen. Du hast am Ende des Tages in vierter Instanz vielleicht ein Video aufnehmen für deine Kunden. Fünftens, Nachrichten beantworten für deine Kunden. Sechstens, ein Verkaufsgespräch mit einem potenziellen Kunden. Okay? Und wenn du jetzt diese ganzen sechs To-Dos siehst, dann... Und du fängst an, die jetzt einfach abzuarbeiten, ohne die in eine Prioritätenliste umzuwandeln, dann kann es sein, dass der Tag vorüber ist und du am Ende nur Belege sortiert hast, Nachrichten von deinen Kunden beantwortet hast und das Karussell-Posting gemacht hast. Die zwei wichtigsten Sachen auf der Liste hast du aber nicht gemacht. Das Verkaufsgespräch mit dem potenziellen Kunden zu terminieren und zu halten und die Follow-up-Calls, sprich Sales-Calls auf Leute, die damals mal mit dir in Kontakt waren, aber jetzt mal nach drei bis sechs Monaten wieder kontaktiert werden müssen. Jetzt denkst du dir, boah, ich habe aber bei dem... Also hättest du nur diese zwei Sachen gemacht und die ganzen anderen Sachen nicht, wäre es besser gewesen. Auf der einen Seite hast du drei To-Dos erledigt, die umsatzschmückend waren und auf der anderen Seite hast du zwei To-Do's erledigt, die umsatzproduzierend waren. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, auch wenn Klienten mit uns zusammenarbeiten, sage ich oft, hey, schick mir deine To-Do-Liste und wir ändern die in eine Prioritätenliste. Und wie kriegst du das hin? Ganz, ganz simpel. Du schreibst dir deine ganzen To-Do's runter und guckst dir an, was ist umsatzproduzierend und was ist eher umsatzschmückend. Es gibt vier Bereiche in einem Unternehmen. Sales, Marketing, Fulfillment, das heißt Leistungserbringung und Backoffice. Das Größte, der größten Prio, was sofort Einfluss hat, Einfluss hat auf deinen Umsatz, ist Sales. Deswegen ist das die wichtigste Aufgabe am Tag. Die zweite Sache ist Marketing. Die dritte Sache ist Fulfillment, Leistungserbringung. Und die vierte und letzte Sache ist Backoffice. In der Reihenfolge priorisierst du bitte deine To-Dos. Wenn du drei Tage lang nur das Thema Sales machst, ja, und du machst drei Tage nichts fürs Backoffice, ist es besser, als wenn du drei Tage in all diesen vier Bereichen ein bisschen was machst, aber nicht so richtig. Das ist ganz wichtig. To-do-Listen, knülze du zusammen, schmeißt sie weg. ist komplett sinnfrei. Ja, ist wirklich wichtig. Deswegen ist Eat That Frog auch ein Buch, was für Selbstständige oft nicht sinnvoll ist. Weil da steht zum Beispiel drin, mach das, was dir am wenigsten gefällt, als erstes. Mir gefällt Buchhaltung am wenigsten. Wenn ich machen würde, was da drin steht in dem Buch, würden wir unser Unternehmen nicht nach vorne bringen. Das ist wichtig. okay? Zweitens, ich nenne das jetzt mal ganz plakativ, Kochen und Haushalt ist nicht die Aufgabe von einer Selbstständigen. Wenn du eine selbstständige Dienstleisterin bist, ist Kochen und Haushalt nicht deine Aufgabe. So, Nicht, weil du dir zu schade bist, ja, nicht, weil es eine Kackaufgabe ist. Ich liebe es, zu kochen. Aber wenn ich jeden Mittag mich hier hinstellen würde und kochen würde, jeden Morgen hinstellen würde und kochen würde und jeden Abend hinstellen würde und kochen würde, dann wäre es unfassbar respektlos gegenüber allen meinen Mitarbeitern. Warum? Weil... Ich könnte in dieser Zeit mehr Dinge tun, die dieses Unternehmen nach vorne bringen. Mehr Dinge tun, die dazu führen, dass meine Mitarbeiter langfristig mehr Gehalt bekommen. Mehr Dinge tun, dass ich noch mehr selbstständigen Frauen helfe, ihr Business nach vorne zu bringen. Ich könnte auch einfach jemanden finden, der vielleicht sogar 500 Mal besser kocht als ich. Und der Person das Geld geben und der sagen, hey, kannst du das bitte machen? Vor allem, wenn es Menschen sind, die es gerne machen. Oder ich könnte mir Essen bestellen. Oder ich könnte, ähm, ob das jetzt HelloFresh ist oder andere Instanzen, die dir sogar komplett fertiges Essen bringen. Es gibt Möglichkeiten, genauso wie der Haushalt. Ja, Es gibt Putzkräfte, die ohne Probleme an deiner Seite sind, dir helfen. Und es ist eine ganz, ganz simple Rechnung. Das ist Mathematik für Grundschüler. Wenn du in einer Stunde, wenn du deinen Stundenlohn mal ausrechnest und du verdienst in einer Stunde, keine Ahnung, 100 Euro und eine Putzkraft verlangt die Stunde 20 Euro zum Beispiel, so, dann ist es dumm, deinerseits drei Stunden oder von mir aus eine Stunde am Tag zu putzen. Weil du könntest in der Zeit viel, viel mehr Geld verdienen und du könntest die ganze Wirtschaft ankurbeln damit. Ja, und es gibt Leute, die machen das auch gerne. Also, die, warum auch nicht immer so tun, als hättest du irgendwie Sklavenarbeit? Du bist ja sicherlich auch jemand, der schon mal geputzt hat. Ja? So. Das ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Alle Aufgaben, die weniger kosten, im Delegieren, delegierst du. Ganz simpel. Ganz, ganz simpel. Okay? Drittens, vernachlässige deine Anker nicht. So als denkst du dir, was soll das mit Zeitmanagement zu tun? Bei all dem ganzen Zeitmanagement da draußen ist eine Sache wichtig zu verstehen. Wenn du zu wenig schläfst, wenn du keinen Sport machst, wenn deine Beziehung kriselt, wird sich das auf deine Selbstständigkeit ausüben und auswirken. Und dann kannst du den geilsten Zeitmanagementplan auf dem Planeten haben. Es wird nichts bringen. Ich gebe dir ein Beispiel. Jeder Mensch sollte meines Erachtens nach gewisse Anker haben. Bei mir sind Anker Lesen in irgendeinem Sachbuch, ja, zwei-, dreimal die Woche mindestens 30 Minuten. Schachspielen ist ein Anker, der mir gut tut. Ähm, Zeit mit meiner Partnerin zu verbringen, ist, Dinge, ist eine Sache, die mir wichtig ist. Sport machen, drei-, viermal die Woche. Wenn ich das nicht mache, drehe ich durch. Ja, ähm, was Gutes zu essen, mal am Wochenende auch für mich zu kochen oder so eine Sache. Das sind meine Anker, die ich für mich habe. Ja, jetzt denkst du dir, hat doch gerade gesagt, kochen soll ich nicht machen. Ich habe gerade gesagt, am Wochenende. Na, diese Sachen, na, auch, also wirklich das, das Leben auch mit deinen Kindern, das Leben mit deinem Partner, das Sexleben, all diese Sachen, die müssen sitzen. Das sind Anker. Das sind Anker, die dazu führen, dass du im Endeffekt anständig kalibriert bist und performst. Auch mein Schlaf zum Beispiel. Wenn ich eine Woche lang jeden Tag nur fünf bis sechs Stunden schlafe, holler die Waldfee, dann werde ich wahrscheinlich die emotionalsten Entscheidungen auf dem Planeten treffen und mein Unternehmen wird darunter leiden. Das heißt, zum Zeitmanagement gehören diese ganzen Sachen. Wenn ich zum Sport gehe, ist das für mich ein, ein To-Do, den ich geschäftlich sehe. Wenn ich in die Sauna gehe, ist es ein geschäftlicher To-Do. Das ist alles. Deswegen muss ich mal schmunzen, wenn jemand sagt, ja so, hey, Arbeit und, und, und Privatleben will ich trennen. Hey, wenn du selbstständig bist, trennt man das nicht. Du kannst es gar nicht trennen. Du kannst es nicht trennen. Jeder, der mir sagt, er trennt das, da denke ich mir, was ist denn bei dir schief? Wenn du mit deinem Partner den heftigsten Streit auf dem Planeten hast, dann will ich eine Person sehen, die danach in die Arbeit geht, und das tut als ja nichts. Wenn du über mehrere Wochen, nur vier Stunden die Woche äh, in der Nacht schläfst und dann gehst du in die Arbeit. Du kannst dann nicht einfach sagen, ja, ich trenne das jetzt, das ist jetzt Arbeit. Schlafen war privat. Das geht nicht. Be Guck deine Anker an und schau, dass diese Anker gepflegt werden. Das ist wirklich super, super wichtig. Vierter Punkt ist das Thema Batching. Also, was ist Batching? Ganz, ganz simpel. Äh, Aufgaben, die ähnlich sind. Aufgaben, die einem ähnlichen Gebiet zuhören. Du, führst du zusammen. Ich gebe dir ein Beispiel. Gut, wir haben jetzt vorhin schon gesagt, dass du so Sachen wie Einkaufen, Kochen, Haushalt und so delegieren solltest. Aber nehmen wir mal an, du gehst jetzt einkaufen. Das ist ein sehr simples Beispiel für Batching. Und du musst zu DM, weil du Kosmetikthemen kaufen musst. Du musst vielleicht Reinigungsmittel kaufen. In zweiter Instanz äh, musst du eventuell im Supermarkt, ob du jetzt zu Rewe gehst, zu Anatura, ist jetzt wurscht. Und in dritter Instanz musst du vielleicht noch ein Buch kaufen. Okay, so jetzt die eine Kategorie, die Zeitmanagement nicht verstanden hat, geht an einem Abend zu DM, geht am nächsten Abend geht sie zu Rewe und am übernächsten Abend geht sie zu Thalia und holt sich ein Buch. So, Die sinnvolle Person batcht das alles zusammen und guckt und sucht nach einem Ort, wo alle drei nebeneinander sind und geht dann an einem Schwups alles durch. Genauso wie Kunden 1 zu 1 Calls. Jetzt könntest du am Montag um 14 Uhr einen 1 zu 1 Call haben mit einem Kunden, am Dienstag um 18 Uhr und am Mittwoch um 10 Uhr. Oder du batcht das alles auf den Dienstag und sagst, weißt du was, ich habe am Dienstag von 12 bis 16 Uhr drei 1 zu 1 Calls mit Kunden. So kommst du mehr in den Flow. Das ist genauso wie das Thema Follow-Ups. wenn du jetzt sagst, okay, ich rufe jetzt mal einen alten Kunden an zum Beispiel und frage mal, wie es ihm geht und ähm, du hast jetzt nur fünf Minuten dafür und danach hast du wieder andere Tätigkeiten, das ist nicht schlau. Lieber blockst du dir zwei Stunden und kommst mal in den Flow und machst das mit 20 Kunden zum Beispiel statt mit einem. Batching ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, Aufgaben, die ähnlich sind, führst du zusammen, sodass du in den Flow kommst und einfach effektiver bist. Fünfter Tipp der meines Erachtens nach super wichtig ist, vor allem wenn du Einzelunternehmerin bist, ist, arbeite mit einem Timer. Wenn du eine Aufgabe hast, eine banale Aufgabe, wie zum Beispiel ein Logo erstellen oder ein Thumbnail, ein Titelbild für ein YouTube-Video, wie dieses Titelbild, was du jetzt vielleicht hier gesehen hast, bevor du dieses YouTube-Video angeklickt hast. Jetzt kannst du, vor allem wenn du perfektionistisch veranlagt bist, theoretisch für so ein Thumbnail zwei, drei Stunden brauchen. Sinnvoller ist es, dass du dir selbst mal Kennzahlen gibst und sagst, okay, wie lange möchte ich mir geben für so ein Thumbnail? Sind es 10 Minuten, sind es 15 Minuten, ist es eine halbe Stunde? Wenn ich zum Beispiel eine Copy schreibe, also eine, einen Text für unseren Newsletter, dann probiere ich mir den Timer zu stellen auf 15 Minuten. Und in 15 Minuten muss der Newsletter geschrieben sein und abgeschickt sein. Wenn ich merke, ich brauche länger, lasse ich es sein. Ja, und ich nehme auch am Ende dieser 15 Minuten das, was dann da war. Egal, ob es perfekt ist oder nicht. Warum? Weil ich habe mir 15 Minuten dafür geblockt und ich weiß ganz genau, dass es sowieso niemals perfekt sein wird. Also hau das Ding raus. Und das ist wichtig, dass du mit Timern arbeitest. Vor allem, wenn du irgendwie es nicht hinbekommst, so um ein Zeitgefühl zu entwickeln. Gib dir gewisse fixe Zeiten für gewisse Aufgaben. Logoerstellung, Titelbild ändern, einen Post erstellen, einen Karussellpost. So, jetzt gibt's manche Leute, die verwenden zweieinhalb Stunden für einen karussell Das musst du dir mal geben. Nein, du hockst dich hin, sagst, okay, ich nehme jetzt 15 Minuten. Du haust den Timer auf 15 Minuten. Und da stehst du nicht auf, wenn die Spülmaschine auf einmal aufklickt. Ich weiß, du hast kein Office. Wahrscheinlich hast du kein Office, wenn du Einzelunternehmerin bist. Das heißt, da passieren so Sachen. Es klingelt Postbote oder sonst was. Nein, 15 Minuten Deep Work. Nichts stört dich. Sperre dich ein. Und dann machst du 15 Minuten diesen karussell und dann wirst du sehen, wie effizient du wirst. Aber weil er nicht mit Timern arbeitet, braucht ihr für gewisse Aufgaben, wo manche Menschen 15 Minuten brauchen, zwei, zweieinhalb Stunden und wundert euch, warum das Unternehmen nicht nach vorne geht. Er ja, ist offensichtlich. Okay? Und wenn du diese fünf Punkte beherzigst, dann, das ist die halbe Miete. Dann musst du nur noch anständig umsetzen und dann läuft der Hase. Aber ich sehe es ja immer wieder. Ich sehe es ja, dass diese fünf Punkte nicht beherzigt werden. Ja? Wenn du sagst, hey, das war jetzt eigentlich mal so richtig auf den Punkt gebracht, fand ich gut, hat mir mega geholfen, lass gerne ein Like da. Und ansonsten fühl dich gedrückt von oben bis unten. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Dein Sebastian, bis zum nächsten Mal.